0: Pekný a ničím nerušený večer vám prajeme zo štúdia Relácie Fundamenty. Ani sme sa nenazdali a pomaly končíme v katechizme kapitolu, ktorá sa venuje význaniu viery. Dnes si prejdeme state o odpustení hriechov a o skriesení tela. Sú to opäť zaujímavé témy a som rada, že ste sa rozhodli byť s nami. Vítajte. Dovolte mi aj tentokrát privítať v štúdiu mojich stálych hostí, Paula Strežálaca Juraja Viteka. Vítajte, pekný večer. Teším sa už, ako obvykle teda na našu debatu. Téma predznamenáva, že bude opäť veľmi zaujímavá. Poďme však ešte k súťažným otázkam. Prvá otázka, ktorú sme položili minule, bola, kto schváľuje nové formy zasveteného života? Po A miestný biskup, po B apoštolská stolica, po C predstavený kláštora. Pali.
1: Správna odpoveď je v článku 919 v katechizme, čiže si ho môžeme prečítať a hneď to uvidíme, že to je B, odpoveď a poštovská stolica. Biskupy sa vždy majú usilovať, rozoznávať nové dary sveteného života, ktoré Duch Svätý zveruje svojej cirkvi. Biskupy sa usilujú rozoznávať, ale pokračuje tá veta ďalej, schválenie nových fóriem zasveteného života je vyhradené apoštolskej stolici. Aj tam odvolávka na kanonické právo, takže e, odpoveď B.
0: Jasne, je to v katechizme. Nie je o čom špekulovať. Druhá otázka. Ktoré tvrdenie nie je správne? Po A. Spoločenstvom svetých je celá cirkev. Po B. Spoločenstvo svetých je tzv. církev oslávená, čiže svätí v nebi. Po C. Spoločenstvo svetých predstavuje spoločnú účasť na svetých veciach. Otec Juraj, poďme si vysvetliť asi aj jednotlivé tie tvrdenia. A... Správna odpoveď bola B, čiže to nie je, nie je úplne správne, pokým nerozumieme len spoločenstvo svätých.
2: Áno, myslím, že to našich divákov možno trošku mohlo zmiasť, lebo z týchto odpovedí v podstate do určitej miery by sme mohli súhlasiť s každou odpoveďou, že prvá odpoveď spoločenstvo svätých je, je celá církev tak samozrejme o církvi môžeme hovoriť ako o spoločenstve svetých vo všetkých, slovách, vo všetkých zmysloch slova. To znamená, že církev je jednak spoločenstvo tých svetých, ktorí sú posvetení krstom, teda svetých ľudí, tých, ktorí sú pokrstení, ale zároveň aj teda všetko, čo církev obsahuje, je súčasťou tohto spoločenstva svetých. Potom C odpoved spoločenstvo svetých predstavuje spoločnú účasť na svetých veciach. To je teda tá jedna časť, to sú tie sankta, sankty, ako sme hovorili, tak tie sveté veci to sú, je tiež teda spoločná účasť v spoločenstve svetých. A potom spoločenstvo svetých je tzv. církev oslávená, čiže svetý v nebi. Na toto si obyčajne možno čítateľ alebo teda aj náš divák by mohol pomyslieť, že to je, tá, to je to spoločenstvo svetých, že to je tí, čo sú v nebi, ale samozrejme to by bolo veľmi oklieštené, pretože sme videli to, že e, svetými sú nazývaní vlastne všetci, ktorí sú posvetení krstom, takže je to spoločenstvo všetkých. E, celej církvi oslávenej, aj bojujúcej tu na zemi, alebo teda putujúcej tu na zemi, alebo tej očišťujúcej sa v očistí, takže B je najmenej správna odpoveď. Mhm.
0: Tretia otázka. Môžeme vytvárať spoločenstvo so svetými? Po A nie. Ide o okultné praktiky. Po B áno. Tým, že sa budeme za nich modliť. Po C záleží od toho, koľko je zosnulý po smrti. Pali, vysvetlíme si správnu odpoveď Tak e.
1: správna odpoveď je B, ale myslím, že tam bolo otázka, že spoločenstvo so zosnulými a nie so svetými.
0: Ja som prečovala so zo, zo, Zosnulými. Áno, zo som sa pomýrila. Áno, Ďakujem za upozornenie. Ja,
1: pretože spoločenstvo so Zosnulými máme a, a nemusíme sa za nich modliť, skoro oni sa modlia za nás. Uh, hovoríme o spoločenstve so Zosnulými a to je možno to, čo sme minulé v relácii vôbec neprebrali. A to je možno taká zaujímavá vec, ktorou, ktorá, ktorú naši diváci často vidia v rôznych fantazijných filmoch a hororoch. A, a je to vďačný taký objekt aj bielej mágie. Že, že, že sa ideme spojiť so Zosnulými a vyvolávanie duchov a podobné veci. či toto ako keby radikálne odmietá katolická církev, hovorí, že toto nie je spôsob, akým e, sa máme správať. E, na boku vždycky v katechizme sú odvolávky. Opäť na to upozorňujeme našich divákov. A pri článku 958, keď hovoríme o spoločenstve so Zosnulými, je tam odvolávka aj napríklad na bod 1689. Čiže keď si prečítame 1689 bod tak tam sa hovorí o slávení pohrebu a hovorí sa o eucharistické obete napríklad, že keď sa teda sláví kresťanský pohreb v kostole eucharistie je srdcom veľkonočnej skutočnosti a tak ďalej. A potom je tam takáto veta, že, že takto slávenou eucharistiou sa spoločenstvo veriacich a osobitne rodina zosnulého učí žiť v spoločenstve s tým, ktorý usnul v pánovi a to tak že príjma Kristovo telo, ktorého on živým údom a potom sa za neho a s ním modlí. Čiže ten vzťah s ospnulými je vždy cez Krista a tým, že mám plnú účasť na Eucharistii a tým, že vstupujem do vzťahu s Kristom, tak môžem mať účasť so všetkými údmi, ktoré, ktoré v Kristovi sú. Čiže my nesnažíme sa vytvárať nejaké spojenie a okultné spojenie s veriacimi, teda s zosnulými. Ale skrze Krista a to, že vstupujeme do vzťahu s Kristom, tak máme s ním vzťah. Potom sa môže tiež ale stať, že niektorí ľudia povedia, že ja mám sny, že sa mi prisnie ten môj zosnulý alebo niekto, kto zomrel. Je to od Boha, není to od Boha, je to od zleho. Tak potrebujeme tiež v tom mať takú múdrosť. Ja sám osobne vo svojom živote mám skúsenosť, že sa mi prisnil sen o môjom otcovi. Môj otec zomrel je tomu 3 roky na rakovinu a pred smrťou ešte zažil veľmi také nádherné zmierenie s Bohom Boh ho získal pre, pre seba posledné dni a týždne nášho života môjho vzťahu s otcom boli tie najkrajšie ktoré som zažil vo svojom živote čo to bolo veľmi také krásne a asi po v štyroch mesiacoch som mal sen jeden, kedy som sa v noci, v noci som, ráno som sa zobudil a mal som sen, že môj otec e, bol v nemocnici e, a prišiel z nemocnice domov a bol na pol tela paralizovaný, ale bol šťastný, bol oveľa mladší ako, ako keď zomieral a, a bol šťastný. A keď som sa zobudil, tak ja som vedel, že, že to, čo pán Boh sa mi snaží povedať, je to, že, že už je doma. Hej? Čiže prišiel domov, čiže už je doma. E, Uh, to, že nemocnica, to môžeme vidieť ako očistec, pretože potrebujeme byť očistení predtým, než ako keď niekto má autonehodu, uh a nezomrie, ale zachráni sa a je v nemocnici, tak, tak on ako keby bol zachránený, ale je v nemocnici, potrebuje sa očistiť, aby prišiel domov. No a tá, to paralizované telo na, na, na nejakú časť znamená to, že, že, že príjmeme určitý inú mieru odmeny od Boha a pretože nohy reprezentujú evangelium pokoja roznášanie evangelia pokoja, tak to môže reprezentovať o tom, že tá miera odmeny je menšia preto, a preto bol paralizovaný na nohy. Ale iný príklad napríklad je, že a to ma veľmi potešilo a Boh ma naplnil radosťou. Čiže, čiže ma to nevystrašilo a to ovoci nebolo také, že som bol z toho zničený, ale podľa ovoce tiež skúmame, či to bolo od Boha, alebo nie. A druhý sen, ktorý mal môj priateľ, ktorý, a to sa možno, je taká vec, ktorá sa často deje, že, že ženy majú spontánny potrat. A potom e, rozmýšľajú, že, že čo je s ich detičkami, hovoria, že máme anielika v nebi a tak ďalej, šelijak z toho hovorí. No a on, e, oni e, mali, teda dievča, e, dieťatko, im zomerlo spontánne potred, malá tá mamička a asi 7, 6 alebo 7 rokov na to mu Boh dal jeden sen. A v tom s nej so svojou rodinou a hrali sa jeho deti na lúke a prišlo zrazu nejaké 7-ročné dievčatko ku ním. A ona sa tvárila, to dievčatko, že jeho všetky deti pozná a aj k nemu sa správala veľmi tak láskavo. A zrazu prišli ku, ku bráne, kde ona prešla tou bránou, ale oni ako keby nemohli ísť za tú bránu. A ona sa mu pozerala do očí a hovorí, že, že a ty ma poznáš? A ona hovorí, jasné, ja ťa poznám. A že, že kto som? No, že ty si môj ocko. A ona hovorí, a ty si kto? A ona povedala svoje meno. A, a on, keď sa ráno zobudil, tak si uvedomil, že to sedemročné dievčatko že oni mali pred 7 rokmi potrat, že im Boh ako keby ukázal a dal im bezpečí a, a, a spokojnosť v tom, že, že my sa vôbec nemusíme trápiť nad tým, že, že naše, čo je s našim detetkom, ono sa má dobre a čaká na nás, kedy, kedy, kedy budeme s ním a teší sa z toho. Čiže, čiže môžu byť sny, ktoré dáva Boh na to, aby potešil naše srdce, lebo on je tešiteľ, aby, aby nás uvedol do pokoja, aby staré rany boli uzdravené, ale potom sú tiež veci, kedy nás, kedy nás môže ten zlý, nejakým spôsobom strašiť, mátať a vtedy sa treba modliť, vtedy sa toho treba zrieknúť, um, obetovať Svetu Omšu, aby, aby tie veci jednoducho išli preč.
0: Sú to veci naozaj mnohé také na hrane, že keď sa niečo udeje, takéto, či už našim televizným divákom, alebo našim známym. Často aj my stojíme tak pred takou otázkou, teda, že naozaj, čo je správne? Či to už nezávania nejakým okultizmom? Teda na čo potrebujeme mať my to spoločenstvo? Či už so svetými, alebo lebo vieme teda o tom, že aj svety sa zjavujú, so svetými, so zosnulými.
2: V um, prvom rade, asi by som ešte doplnil uh, k tomuto, že um, možno dnes žijeme takú dobu keď ľudia hľadajú v prvom rade tak by som povedal v prvom rade osobný zážitok niečoho a vtedy keď cez nejaký osobný zážitok prežívam tak vtedy to je, ako keby som aj veril že... a preto ľudia sa častokrát sústredia práve na to, že prisnilo sa mi a ja ako sa s ním často stretávam že sa ma ľudia pýtajú stále že ako mám interpretovať ten sen a ako mám to a ako mám ono ja myslím si, že vo väčšine prípadov odpovedám tak, že sa opýtam, že či je to vôbec potrebné sa tomu, tomu venovať. Lebo to svetlo, ktoré máme, je svetlo viery. A práve katechizmus nám hovorí o tom, ako máme, aký máme mať vzťah s, s našimi zosnulými. A ja im vždy hovorím, že toto nech je pre vás kritérium na posudzovanie všetkého. Ak to, čo sa vám je v súlade s pravdami viery, tak OK, pozbuďte sa, ale v podstate to nepotrebujete, lebo vám to už aj tak viera hovorí. A ak je niečo v rozpore s vierou, tak to nepočúvajte, lebo je to klam. <rý> Čiže v podstate to je len na také, by som povedal, ako taký určit, určitá životná skúsenosť, ktorá ma môže, ako povedal Pali, môže ma upokojiť, môže ma pozbudiť. V každom prípade by som v žiadnom prípade neodporúčal viesť dialog so zosnulým. To už je okultizmus, to už je špiritizmus, lebo to znamená, že ja povedzme, že sa riadim, že by mi mal ten zosnulý dávať nejaké, nejaké príkazy a podobne, pretože toto je. Vzhľadom na to, že s našimi zostovnými máme veľmi blízke vzťahy, tak je to otvorená brána k ja som sa stretol aj v mojej praxi s tým, že jedna pani mala automatické písmo, čo je typicky prejav posadnutosti. A ten, čo cez ňu písal, sa jej predstavoval ako, ako, zosnuli, ako je zosnula mamička samozrejme, že mala dôveru voči tomu čítal som celý zošit napísala automatického písma dlho mi trvalo, kým som je vysvetlil, že to nie je mamička, ale diabol čiže uh, okulti- tento špiritizmus je veľmi nebezpečná vec a v žiadnom prípade netreba vykonávať príkazy tých povedzme, že sa mi prisnie, prisnie niečo so zosnulým a teraz on mi dáva nejaké konkrétne príkazy ja mám niečo urobiť, to je veľmi nebezpečné jedna jediná vec nás môže pozbudiť zo, zo sna ktorý máme so zosnulými, že my môžeme pomáhať, to je pravda viery. My môžeme pomáhať, reálne môžeme pomáhať obetami a modlitbami a teda môžeme vždycky obyčajne smeruje to k tomu, že poďme obetovať za toho človeka e, svetu omšu, poďme sa za ňou modliť. Ale v žiadnom prípade nesme prebiehať nejaká komunikácia. Čiže to je otázka odpoved na, na tú vašu otázku, že to spoločenstvo svetých s týmito, by som povedal, či už s oslavenou je to tiež podobné. Zase oslavená církev pomáha nám. Oni sa modlia za nás. Čiže my ich môžeme prosiť o pomoc. Očistujúca církev tu viac my pomáhame im. Lebo my môžeme ešte získavať zásluhy. Lebo sme ešte v tomto živote a tieto zásluhy, ktoré na základe zásluh Ježiša Krista môžeme získavať, tak im môžeme reálne pomáhať, lebo oni vočisti už nemôžu získavať zásluhy. A je to aj taká pekná myšlienka na konci v bode 958, že naša modlitba za nich im môže nielen pomáhať, ale môže urobiť účinným ma ich horodovanie za nás. Čiže my, keď ich tak povedia, dostaneme do neba, tak potom oni sa stávajú našimi orodovníkmi. Čiže tá logika toho spoločenstva je vzájomná pomoc a vzájomná výmena darov.
0: Tak trošku sme rozšírili vysvetlenie odpovede na tretiu súťažnú otázku. Ja len zhrniem, že správne odpovede boli B, B. B, ak si to mali takto, boli ste zaradení do žrebovania a vyherca je už na televiznej obrazovke, srečne blahoželáme. A my pokračujeme ďalej. Keď listujeme v katechizme ďalšiu kapitolu alebo ďalší nejaký ocek, máme tu niekoľko statí o Pane Márii. Je to viac menej také zhrnutie, takže ja pri tejto príležitosti len pripomiem televíznym divákom, že o Pane Mári sme v rôznych kontextoch hovorili vlastne skoro počas celého nášho rozprávania o kráde. Najmä to boli relácie 24-25, takže môžete si zopakovať aj tieto pravdy v archive televízie Lux, vreľo odporúčame.
2: Tak by som len jednou ano. vetou doplniť, je to, že hneď v tom prvom bode sa hovorí, že prečo v tejto časti. Katechizmu sa hovorí o pani Mari, že treba o nej uvažovať, e, o jej mieste v tajnosti cirkvi. Čiže keďže sme hovorili celú tú časť o cirkvi, tak pána má jedinečné miesto v cirkvi a možno to súvisí aj s tým, že druhý vatikánsky koncil chcel vidieť pána Máriu práve v súvislosti s církvou. V 8. kapitole Lumen Gentium sa hovorí o pani Márii ako v traktáte o, o cirkvi sa hovorí aj o Matke Bože. Čiže ona je jednak jeden z údov cirkvy najvynikajúcejší u cirkvi, ale zároveň je aj matkou cirkvy. Takže z tohto dôvodu ale skutočne... Je to zároveň, lebo no,
0: naozaj, keď uh, ideme podľa toho vyznania viery, tak toto sa konkrétne nespomína na tomto mieste, takže len pre také zhrnutie, upresnenie a rozšírenie uh, sme dali teda k tomu takéto vysvetlenie. No a poďme teda k našej dnešnej téme.
2: Apoštolské význanie viery spája vieru v odpustenie hriechov s vierou v Ducha svätého, ale aj s vierou v církev a v spoločenstvo svetých. Keď z mŕtvych stali Kristus dal svojim Apoštolom Ducha Svetého, udelil im aj svoju božskú moc odpúšťať hriechy. Príjmite Ducha svätého, Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Komu ich zadržíte, budú zadržané.
0: Čo je dôležité veriť v odpustenie hriechov?
1: Tak myslím si, že keď hovoríme o význaní viery, tak to je ovocie smrti a zmrtvých stane Ježiša Krista. Keď sme hovorili celý ten, ten odsek o tom, že, že on za nás zomrel, tak to súvisí s celým jadrom Evangelia, Pretože odmenou za hriech je smrť a bez prelieťa krvi nie je odpustenie hriechov. Čiže keď sa niekedy... Boh neodpúšťa hriechy takým spôsobom, že robím ako keby na papieri čiaru a potom poviem, oh, tak toto som nechcel a vygumujem to a urobím tú čiaru nejako inak. Že, že, že Bože, odpúšť, ja som toto nechcel, alebo dobre, nevadí, poď, urob to znovu, že takto Boh neodpúšťa hriech. Že, že v, v Starom zákone je veľmi jasne napísané, že bez preliatia krvi nie je do odpustenia hriechu. A keď teda hovoríme, že vyznávame a veríme v odpustenie hriechu, tak ako by sme deklarovali, že, že Ježiš naozaj zomrel a jeho krv bola naozaj preliatá. A preto ja mám odpustenie hriechov a môžem byť zmierený s Bohom a mať spoločenstvo s Bohom. Čiže viera v odpustenie hriechov je, je, je jednoznačne priamo spojená s, s význaním našej
2: viery. Ja, ja by som teda ešte nejaký impuls na začiatok dal a v bode od 983 sa hovorí, že katechéza sa má usilovať prebudiť a udržiavať vo veriacich vieru v neporovnateľnú veľkosť daru ktorý dal z mŕtvych Kristus svojej cirkvi. Poslania a moc skutočne odpúšťať hriechy službou apoštolov a ich nástupcov. Ja myslím, že to je veľmi aktuálny článok vyhrý v tomto roku, svetom roku milosrdenstva, kde Papež František tak veľmi zdôrazňuje práve to vedomie toho, že odpustenie hriechov je v podstate centrom, dá sa povedať, toho pastoračného života cirkvi. Prebudiť v ľuďoch, on hovorí, že v tej knihe Meno Boha je milosrdenstvo. On tam spomína to, že dnes je veľmi rozšírený problém mnohých veriacich je nedostatok viery v odpustenie. Že že ako keby svet bol, alebo aj človek bol nevyliečiteľne zlý, ako keby sa z toho nedalo s tým nič urobiť. Že vlastne také také určité by som povedal, že, že taká určitá bezradnosť z vlastného hriechu a, a toto sú veci, ktoré tento článok veľmi počiarkuje, však hovorí katechizmus aj hneď v tom prvom bode, že druhá časť katechizmu potom veľa hovorí o odpustení, je tam sviatosť pokáň a tak ďalej. Čiže, ale v tejto časti katechizmu, kde sa rozoberá vlastne tento článok viery ako súčasť význania viery, sa chce zdôrazniť práve táto táto veľkosť toho daru odpúšťať hriechy. Ja myslím, že Páveč František napríklad hovorí, že v súčasnosti veľkým problémom vieri, že je intimistická alebo gnostická. Že ľudia dnes vo všetkom vnímajú takú, by som povedal, že samou obsluhu. Ja si to s Pánom Bohom sám vyriešim. Hej? Však prečo by som ja hľadal nejakú círke alebo nejakého farára, ktorý by mal odpúšťať hriechy, keď ja si to s Pánom Bohom sám vyrieším. Ale toto je práve to zaujímavé, čo podal aj Pali, že s tým odpúšťaním hriechov to nie je vôbec také jednoduché. My vieme, že celý starý zákon pripravoval e, toho zákonného človeka k tomu, aby porozumel že odpustiť hriechy vôbec nie je jednoduché, pretože to chce spravodlivosť, to niekto musí zadosť e, čo bolo naznačené tým vyliatím krvi. A ja to niekedy tým ľuďom tak úspomne ja poviem, že áno, vybavíte si to sami, No, prajem vám, aby vám to fungovalo. A ako máte? Vy si tu myslíte, že to je také jednoduché? Koľkokrát aj ľudia, keď aj ja na svetu spoveď dokonca prídu, no, tak dneska sa vyzná hriech a máme otvorené náručie, hej, dostane dva oča a vybavené. Ale hovorím, reku, viete, to nie je také jednoduché. To, že ja vám teraz dám rozrešenie, to musel niekto vyliať krv. To niekto, to niekto musel zadozučiniť, napraviť to. A to urobil Ježiš. A práve preto je to možné. Čiže tam sú dva také aspekty veľké, že to je veľkosť daru. A potom veľmi dôležité, to hovorí vlastne ten bod ešte predtým, bod 982, že nie je tvoj hriech, aj keby bol akokoľvek ťažký, ktorý by Sveta Církev nemohla odpustiť. Toto je veľmi, veľmi dôležité, že na jednej strane odpustenie vôbec nie je ľahké, a na druhej strane, každý, každý hriech je. A to je preto, lebo to je tá viera vo vykúpenie.
0: Práve mnohí aj poznáme tú formulku, že hriechy proti duchu svetému, že jej dano, tak to sa nedá odpustiť. Čo s tým?
1: Tak keď, dá, majú, keď majú diváci nejakú otázku, tak úplne vzadu v katechizme je taký vecný register. Takže si nájdete pod hriech, budete hľadať hriech hriech proti Duchu Svetému a vyskočí vám 1864 článok. Čiže keď nejaký človek zápasí s tým, že mne už nikdy nebude odpustené, ja už som zrešil proti Duchu Svetému a tak ďalej tak si prečítame článok 1864 je napísané citácia Pana Ježiša. Hej, Ľuďom sa odpustí každý hriech i rúhanie, ale rúhanie proti Duchu Svetému sa neodpustí. Hej, čiže to je to ten citát, ktorý spôsobuje ťažkosti niektorí veriacim. A hneď to katolícmus vysvetuje. Vysvetľuje, Bože, milosedenstvo nemá hranic. Ale kto vedome a dobrovoľne odmieta prijať Božiu ľútosť, Bože milosedenstvo odmieta odpustenie svojich hriechov a spásu, mu ponúka Duch Svätý. Takáto zatvrdnutosť môže priviesť ku konečnej nekajúcnosti a do väčšného zatratenia. Čiže to nie je o tom, že ja sa chcem kaiať zo svojich hriechov, ale to, že ja sa nechcem kaiať zo svojich hriechov. Ja chcem dobrovoľne byť proti Bohu ostať v tom, v tom že, že, že ja odmietam Boha, ja nechcem Boha. Takže o tomto hovoríme, že je hriek proti Duchu Svetému. Dobrovoľné, vedomé, zrieknutie sa Boha, odmietnutie Boha a tak ďalej. Čiže každý, kto, kto má ľutosť v srdci, tak hriech proti Duchu Svetému vlastne, určite nevykonal.
2: Vlastne ten hriek duchu, proti Duchu Svetému spočíva v tom, že medzi Božím milosrdenstvom, ktoré ma chce uzdraviť, a nie je svoje tvojej hrie, ktoré by mi nemohol uzdraviť, a mnou ako hriešnikom je most, cez ktorý to milosrdenstvo môže prísť. A ten hriech Ducha svetého v podstate spáli tie mosty. Čiže on znemožňuje Božiemu milosrdenstvu, aby, aby ma uzdravilo. Čiže napríklad, keď niekto má, má ten, už, len ten, už len to, že má ten postoj toho, že neboh Boh nemôže odpustiť, Tomu hovorím, to je tiež hriech proti Duchu svätému, lebo to znamená, že to je zúfalstvo. Zúfalstvo znamená, že ja neverím, že by mi Boh mohol odpustiť. A práve toto spôsobuje, že mi Boh nemôže odpustiť, lebo ja mu to, ja mu to znemožňujem svojim postojom. Ale to je, trvá len, kým trvá ten hriech, ten stav. To znamená, že keď ja napríklad prekonám zúfalstvo, to znamená, otvorím sa Božiemu odpusteniu, tak v tom momente už som prekonal hriech proti Duchu Svetému a urobil som ten most, aby po ktorom Boh, boh môže ku mne prísť, že vlastne to je ten kanál cez, ktorý Božie milostrdenstvo ku, ku mne prichádza a ja ho ja ho zastavím. Napríklad zúfalstvo. Alebo napríklad to môže byť aj otázka, napríklad taký typický príkladu, že, že spoliehať sa opovážlivo na Božie milosrdenstvo V tom tiež majú ľudia niekedy zmetok, pretože spoliehať sa opovážlivo na Božie milosrdenstvo môžeme jedine pred hriechom. Znamená to to, že ja hriešim spokojne, však Bán Boh mi odpustí. Ale ja vlastne dostávam do svojho života hriech, Spolieha, spoliehajúca na Božie odpustenie. Ale, a toto, je, toto je, je hriech proti duchu svetému, pretože Božie milosrdenstvo má uzdraviť od hriechu. A ja používam Božie milosrdenstvo, aby som hrešil. Ale potom, tom, čo hriech spácham, už to nemôžem byť nikdy opovážlivé. Pretože vtedy už som spáchal hriech a teraz mám dovoliť Pánu Bohu, aby mi odpustil. A vtedy, keď ja mám úprimnú ľúto srdci a, a urobím ten most k Pánu Bohu, Bože, príď, lebo hoci som teda spáchal predtým aj hriech proti Duchu svätému, som, som hrešil preto, lebo som sa spoliehal na tvoje odpustenie. Ale teraz ťa prosím, zbav ma mojho hriechu. V tom momente už to nemôže byť nikdy opovážlivé.
0: Myslím, že je to také konkrétne a jasné vysvetlenie. No. Poďme ešte k ďalšej veci. Toto krátke vyznanie viery hovorí len stručne verím v odpustenie hriechov. V nicejsko vyznaní sa modlíme, že verím v jeden krst na odpustenie hriechov. Poďme si trošku teraz tú súvislosť vysvetliť medzi odpustením a krstom. To odpustenie potrebujeme často. Krst však príjmame len raz. Teda aký je tam súvis?
1: Opäť, keď sa pozrieme do starého zákona, tak nám uh, môže pomôcť ten obraz uh, pochopiť lepšie, že čo vlastne sme získali. Uh, Starozákonní ľudia, teda Izrael, ktorý bol v Egypte a ktorý bol pod uh, mocou a ťažkým prútom uh, Egyptianov a faraona, ktorý bol týrany a, a tak ďalej, vyvádzať vyvádať cez Červené more von a hovorí uh, ja vás vyvediem von um, tým, že, že potreďte svojej veraj krvou baránka. To bude noc pascha, kedy, kedy vydeme von a prevedie vás cez Červené more. A to, čo sa stalo, je to, že, že keď, išli za, keď išli za nimi Egyptania, tak Červené more sa zavrelo a Egyptania zahynuli. A oni zrazu boli slobodní a mohli prísť k vrchu syne, kde mohli uctívať Boha. Toto sa stalo v krste, že Boh raz a navždy jednal s faraónom. Hej, s Diablom, porazil Diabla, zničil hriech a dal nám úplnú slobodu a preto Pavol v liste Rimanom hovorí, že vy rozmýšľajte o sebe nie, že ste zase otroci hriechu, ale rozmýšľajte o sebe, že ste slobodní, pretože už ste von z Egypta, už, už, už stratila dvami moc faraó, vám nemôže nič prikazovať, lebo vy už ste, vďaka tomu, že ste uverili Mojžišovi, ste, ste vyšli von z, z Egypta. Problém však bol v tom, že Egypt nevyšiel z nich a že oni neustále rozmýšľali nad tým, ako bolo dobre v Egypte a mali sme tam masné hrnce a teraz potrebujeme veliť, Bohu, že nám zošle, nejaké jedlo, ale tam sme mali svoje istoty a tak ďalej. Čiže to je ten proces potom posvedcovania a očistovania, aby sme naozaj ten Egypt úplne z nás dostali preč. Že my už sme slobodní od hriechu, Boh už raz nás tým jednal a to sa v krste udialo, že Boh nás zbavil všetkých púd, všetkých, všetkých, všetko vplyvu zlého a boli sme úplne očistení a začíname žiť nový život, kde, kde sa učíme chodiť, chodiť s Bohom, lebo ich oblak, hej, keď sa pohol, išli, keď boli, tak stáli. Učíme sa chodiť s Bohom a vojsť do, do zasľubenej zeme, ale aj v tom ešte stále zlyhávame a potrebujeme odpustenie.
2: Čiže ide v postaci určitý proces, aby som tak nazval, že aklimatizácia. Teraz sa veľa hovorí o utečencoch. Na jednej strane my povedzme, že toho utečenca ktorý je v nebezpečenstve života a tak ďalej, je tam v otroste, lebo je tam nejaký, nejaké politické alebo iné náboženské prenasledovanie. A my mu poskytneme azyl. Pán Boh nám v podstate poskytuje azyl. My sa stávame cudzincami, ktorí sú prišielcami ale ktorí sa stávajú spolupčanmi svetých. Ale my sme tam predsa len cudzí v istom zmysle. Takže potom musí prísť to zvyknutie si na ten Boží život. A práve toto je myslím, že veľmi podstatné, čo povedal Pali, že, že zostáva v nás určitá naklonosť k tomu hriechu. Tomu sa hovorí konkupiscencia, čiže určitý sklon hrešiť. A najväčšie bezpečenstvo duchovného života je, že my, my s takým nejakým závislým týmto pozeráme, koľkokrát sa to stáva však ruku na srdce aj kresťan Sice je oslobodený od hriechu, ale keď vidí ľudí hriešiť, tak si povie, jak je dobre, keby som aj ja mohol. Ale ja ne, nemôžem, lebo Pán Boh mi to zakazuje. A práve to hlboké zbavenie sa hriechu, to si vyžaduje ustavičné obrácenie. V tuto sa kdesi potom láme, že aj pokrstie napriek tomu, že sme už oslobodení od hriechu, máme tendenciu sa k tomu hriechu stále vrácať. A preto je potrebné potom je ešte ďalšia sviatosť, sviatosť pokania, ktorá ma vedie k tomu druhému obráteniu, ktoré je ustavičný proces. A tu najšie by som sa vrátil k tým hriechom proti Duchu Svetému. Papež František je, by som povedal, taký odborník. On kedysi v mladosti aj urobil takú štúdiu o tom, čo on nazval že, že skorumpovaní hriešnici má taký výraz, to je taký nový výraz v teológii, že skorumpovaní hriešnici. On hovorí, že každý hriech môže byť odpustený. Ale problém je v tom, že keď sa hriech stáva systémom dokonca nábožného človeka, že tam už nie je ani uznanie toho hriechu a už nie je ani ľútosť nad tým hriechom. On hovorí, pokritec nie je ten, ktorý je pokrstený ospravedlený Božou milosťou a napriek tomu hreší. To nie je pokritec. Čiže všetci sme hriešnici a hriešime aj pokrste, ale hovorí, pokrytec je ten, ktorý si myslí, že to odpustenie nepotrebuje. To je skutočný pokrytec. Čiže koľkokrát hovorí, že vy ste pokrytci, lebo furt chodíte na spovedia a furt Nie, pokrytec je ten, ktorý neklakne a, a, ne, a nepýta to, to odpustenie, pretože tu naklon z hriechu máme stále. On hovorí, že skorumpovaný hriešnik je ten, ktorý povyšil hriech na systém. A dokonca to ani nepovažuje za... za lebo za, všetci to áno, Lebo všetci to robia. A, a toto je veľmi zaujímavá téma, ktorú teda pápež František veľmi e, rozvíja. A myslím si, že to súvisí s tým, že máme jeden krz na odpustenie hriechov, ale potom je moc kľúčov, hovorí druhý, druhá podkapitolka tejto, tej, tohto článku 10., ktorá hovorí o tom, že že Panežiš dal túto moc a apuštolom odpúšťať, odpúšťať hriechy a teda sviatosť pokáňa. A tu sa, tu sa spomína ešte v bode 980, že cirkevní odcovia právom nazvali pokánie po krste akýmsi namáhavým krstom. Veľmi krásny, krásny prejav. Čiže v krste to tak zadarmo, ľahko dostaneme to odpustenie. Vždy si to uvedomujem, keď povedzme mám katechumenov, že niektorí nie sú pokrstení a niektorí sú sú pokrstení v detstve, ale neboli vovádzani do kresťanskej viery, tak oni majú to namáhavý krst, pretože oni sa teraz musia pripraviť na spoveď. Teraz musia si zanalýzovať celý ten predchádzajúci život od krstu. Musia ísť na svetu spoveď. Ten nepokrstený príde, pokrstím ho a začína nový život a niekedy aj tak na ňo na tých, na tých nepokrstených povedia že aké to majú oni jednoduché skutočne krst nám ukazuje aký, že spása je úžasný dar zadarmo, pán Boh všetku tú námahu urobí za nás, ale musíme si uvedomiť že krstom má tým ospravedl- ospravedlnením alebo ospravodlívením a nestráca náš kresťanský život tú, tú, ten, ten vnútorný boj z náklonnosťou hriech. hovoríme
0: teraz o odpustení hriechov v súvislosti s krstom. Čo tí, ktorí neprijali krst, ako je to s nimi, čo sa týka tých odpustenia hriechov?
1: Hmm. Tak. Uh, uh, katechizmus napríklad hovorí, že pán Boh zviazal spásu uh, s, s sviatosťou krstu, ale on sám není viazaný sviatostiami. Hej. Čiže uh, my nemôžeme byť sudcami tých, ktorí sú niekde v džungli a nikdy v živote nepočuli Evangelium. To bude súdiť Boh. Um, a, a Boh uh, pôsobí cez sviatosti, ale sám nie je viazaný sviatostiami, hovorí katechizmus.
2: Myslím, že by som k tomu doplnil len jednu jedinú vec a to je to, že uh, môžeme to nazvať tak, že aj v tomto človeku, ktorý nie je pokrstený, musí byť aspoň nejaká skrytá, nevyslovená, implicitná túžba po vykúpení a po vykúpiteľovi. Čiže v istom zmysle ten človek aspoň implicitne musí túžiť po tom, že spása príde zvonku. Myslím, že to je tiež podstata tohto článku, že my nemôžeme sami seba vykúpiť. Myslím, že toto je veľké pokušenie súčasnej doby. My všetko chceme byť nezávislí a chceme, to, je ten, to je tá intimistická viera. Ja si to všetko sám. Ja sám. <laughs> Myslím si, že, že musí byť človek, aj ktorý ne, povedzme, nebola mu daná spásať cez krst, že tam je určitá implicitná vnútorná túžba, aby som bol vykúpený, že nemôžem sám seba vykúpiť. A teda túžba po vykupiteľovi a tá ma potom môže vykúpiť. Čiže v istom zmysle tam musí byť aspoň implicitná. Ja by som veľmi pochyboval o človeku, či môže byť spasený, ktorému je zvestované vykúpenie a on ho odmieta lebo keď bez vlastnej viny mu nie je zvestované to vykúpenie, tak on po ňom aspoň implicitne vnutorne túži. A svoje
1: svedomie, ktoré mu ukazuje, no, áno, čo áno. je správne, čo nie je správne. Tam je akoby iný zákon, podľa ktorého on bude súdiať, to je ten prirodzený zákon vnútra.
2: Tak, tak, ale neznamená to, že nemusí byť vykúpený, ale ten človek musí byť vykúpený akorát že my nevieme o tom viac povedať. Áno, ako podal Pali, Pán Boh nie je viazaný sviatosťami, lebo on sám sa zväzal sviatosťami, ale on sám seba nemusí, nemusí viazať, A keď najde inú cestu. Ho ktorý aj druhý vatikánsky koncil tak ho môže nájsť, Len my o nej nevieme z istotou nič. A preto nás to nesmie v žiadnom prípade oslabovať v tom misijnom zápale, aby sme sa snažili ľuďom priniesť pásu cez krst.
1: Lebo to nie je iba o tom, že, že tak rýchlo poďme pokrstiť ľudia, aby boli v poriadku, ale no, človek, keď môže čistý stať pred Bohom, keď, keď hamba, vina života a veci, ktoré nás gniavia, ničia, sú zrazu zobrané preč, tak sa môžeme čersto nadýchnúť. Však si spomeňte, keď vychádzate zo spovedelnice, sa cítite aj nový človek a zrazu tá ťažba je preč a vy môžete sa čersto nadýchnuť pred Bohom. a Však o toto nám ide, že nie je, že teraz ideme vyslovať sviatosti a, a ľudí naháňať, však nám ide o to, aby ich, ich srdcu bolo, bolo uvoľnené, ich srdce mohlo byť, um, uh, mohli sa čersto nadýchnuť pred Bohom. O to ide pri odpustení hriechov. Lebo keby sme nemali odpustenie hriechov, tak však niekedy ani vlastné hriechy nedokážeme niesť na sebe nejaké obdobie a už musíme bežať na spoveď a zložiť to tú ťarchu vín a hamby na Ježiša, aby sme sa opäť mohli oblícť do Krista a postaviť sa čistý
2: pred Bohom. A aby sme to totiž niekedy tak nezienodušovali. Niektorí ľudia skutočne si myslia, že krst to je ako keby určitá stupenka do neba, že musíme to naše dieťa pokrstiť čak ako sa inak dostane do neba ale ten krst, ja hovorím, že my vám chceme dať viac než len krst my vám chceme dať to, aby ten krst bol vo vašom živote účinný aby presne, ak to Bali pekne vyjadril aby ste dýchali a, nie, a neboli zadusení tým, tým hriechom čiže čo z toho, keď bol pokrstený keď sa potom nechal zadusiť hriechom
0: to budeme rozoberať potom, keď budeme preberať sviatosť Krstu. Opäť pekná téma. Onedlho sa k nej dostaneme. Poďme teda k našej ďalšej téme.
2: Pevne veríme a pevne dúfame, že ako Kristus naozaj vstal z mŕtvych a žije na veky, aj spravodliví budú po svojej smrti naveky žiť so vzkrieseným Kristom a že On ich vzkriesí v posledný deň. Naše vzkriesenie bude, takisto ako jeho vzkriesenie, dielom Najsvetejšej Trojice.
0: Vysvetlíme teraz, čo vlastne znamená to vzkriesenie tela.
1: Naša spasa sa týka celého človeka, čiže e, ja, raz to jeden človek tak pekne povedal, že, že sme duch, duša, telo, čiže my sme už boli zachránení alebo spasení, to sa týka nášho srdca, boli sme zrodení, teraz sme hovorili o krste, ale potom sme neustále posvedcovaní alebo spasovaní, to znamená, že potrebujeme neustále rásť v tom, aby svetlo Božie v nás rástlo, ale tiež sa týka spása našej budúcnosti, že raz budeme spásení a to sa týka nášho tela. To znamená, že, že, že tá plnosť spásy bude vtedy, keď naše telo bude naplnené do, v plnosti Duchom Svätým. Je jeden taký zaujímavý citát, ktorý mi dlho nedával zmysel, a my sme to vlastne preberali, keď sme hovorili o Ježišovom vzkriesení z mŕtvych. V Skutku 2. kapitole je napísané, že keď Ježiš vstúpil do neba, tak dostal prísľubeného Ducha Svätého a potom ho zoslal na nás. A ja si hovorím, že on, bol, on sa narodil z ducha. Celý život žil v duchu svetom a potom ešte, keď prišiel do neba, tak, tak dostal prísľubeného ducha. Či to sa ako keby týka naozaj toho, že, že jeho skresené telo malo, bolo úplne oslávené, bolo naplnené duchom svetým a, a toto sa týka aj nás, že jedného dňa um, aj naše telo, ktoré je teraz podrobené bolesti, slabosti, chorobe, únave, bude premenené, bude oslávené a toto je naša kresťanská nádej, ktorú
2: máme. Ja by som k tomu povedal toľko, že je tu v tom bode 991 citovaný veľký spisovateľ, kresťanský Tertulian, ktorý povedal, že vzkriesenie mŕtvych je istota kresťanov a vierou vo vzkriesenie sme kresťanmi. Ja by som povedal, že to je identifikačný znak kresťanov vzkriesenie tela, pretože to je to špecifikum, ktoré vždy, ako byšej Sv. Augustín, ktoré vyvolávalo najväčší odpor okolitých kultúr. Keď si spomenieme napríklad už prihlásaní evanelia v greckom, helenskom svete, tak tento v pohanský svet sa voči tomuto najviac teda vymedzoval. Že to je niečo, čo veľmi charakterizuje kresťanskú vieru. Lebo by som povedal, že väčšina náboženstiev je takých, by som povedal, že má také tendencie spiritualizovať človeka. Čiže vníma človeka v prvom rade ako ako dušu, vnímať ho duchovným spôsobom a teda telo sa považuje skorej ako niečo, komplikácia, by som povedal, ktorá to celé, celé len zhoršuje. grecko rímsky svet jednoznačne vnímal, vnímal telo skorej, skorej negatívne ako niečo, čo nás ťahá, ťahá k zemi a teda čoho sa treba zbaviť. Spomíname si napríklad na svätého Pavla, ako je to aj citované v tomto článku, skutky apoštolské, ktoré hovorí o tom, ako svätý Pavol prišiel do aeropágu. Dá sa povedať, to bola taká meka gréckej filozofie a greckého myslenia a greckého náboženstva. A svätý Pavol tu má veľkú, veľkú reč, ktorá je príkladom medzináboženského dialógu. A dá sa povedať, že to skončí veľkým fiaskom svätého Pavla. Začal výborne, začal skutočne, to je príklad dialógu, začal, vidím, že ste neobyčajne nábožní a hovorí, dokonca mnohobožstvo chce v ňom vidieť niečo pozitívne, hovorí o tom, že ako, dokonca cituje pohanských autorov a tak ďalej. A všetko počúvali, ho bolo, by som povedal, že to bola skvelá reč. Je to, je to, je to príklad skutočného dialógu s inými náboženstvami a napriek tomu to skončilo zle, pretože napokon svätý Pavol hovorí a ten Ježiš stal z mŕtvych. A keď začal hovoriť o tak mu povedali, by som povedal, taký, takým moderným spôsobom ho odpinkali, dá sa povedať, že vypočujeme ťa inokedy. <laughs> Čiže ani nebojovali, ani argumenty neboli nič, len povedali, to neriešime. To je ako, že toto nechceme počúvať. Lebo uh, by som povedal, že na platonizme vychovaný Greg ktorý vidí dualizmus medzi telom a, a, a dušou a to telo vidí ako väzenie, ktorého sa treba jednoducho zbaviť, tak hovorí o skresení, že teda už konečne sa toho väzenia zbavím, toho tela pri smrti a potom vy, toto náboženstvo mi hovorí, že potom ešte, ešte bude vzkriesené a ešte mi ho na celú väčnosť Boh dá ako, ako určitý, určitú, určitú ťažobu, tak toto nevedeli po, tomu porozumieť. Takže skutočne skriesenie je niečo, čo charakterizuje kresťanstvo.
0: Toto je ten pohánsky svet. Naše vzkriesenie tela dáva zmysel teda v Ježišovom vzkriesení. Ako to bolo u židovského národa ešte pred Ježišovým vzkriesením? Táto téma nejako ožívala? Alebo ako si to vysvetľovali? Bolo tam
1: vlastne dve kategórie ľudia, alebo dve, dve, dve skupiny. Jedni boli farizei, druhý boli saducei. A saducei popierali vzkriesenie a farizei hovorili, že je skriesenie, je aniel. Teraz bolo, pri príprave pred osláňom Ducha Svetového sa čítali skutky skutky apoštolov. a tam Pavol využíva veľmi múdro práve to, že tam sedeli dve skupiny farizeje a saduceje, tak hovorí, ja som verím v celý zákon aj prorokov, ale súdia ma tu kvôli vskrieseniu z mŕtvych, kvôli našej nádeji. A zrazu tam je potýčka medzi farizejmi a saducejmi, ktorí sa hádajú. Čiže v Starom, starom zákone je, sú zmienky o, a, a predobrazy teda vskriesenia alebo to volanie, kde, kde napríklad hovorí Dávid, že svojho pomazaného nenecháš pod svetí. Um, a, ale, um, um, či, čiže, čiže keď Židia sa stretli na, na Turice druhej kapitole, tak okrem iného oni sa stretávali jednak kvôli Sviatku uh, Šavuot, ale tiež verili, že to je ako keby prichádzali si úctiť Dávidov hrob a on, on tam, Peter má tú prvú reč a hovorí, že že musia ja musím otvorene povedať, že Dávid zomrel a jeho telo je tu medzi nami. Ale, ale, ale to, čo David prorokoval sa týka Ježiša, že jeho telo nenecháš v porušení, ale že ho Boh vzkriesil. Čiže už v tých predobrazoch to bolo a tá nádej tam bola. A, a, a o to sa vlastne prví kázatelia, teda petra ďalší opierali.
2: Ja by som k tomu doplnil možno len to, že tí farizeja to má ešte taký potom, že saducei sa odvolávali len na Tóru. Čiže len na 5 Mojžišových kníh kým farizej brali do úvahy a neskôršie zjavenie teda prorokov a, a mudroslovené knihy a tak ďalej. Ale zaujímavé, že pán Ježiš, keď o tomto hovorí, oni, oni mu položili takú otázku v súvislosti s manželstvom a tak ďalej, že teda keď zomrie niekoľko manželov, že že pri skresení mŕtvych, že oni chceli ukázať tú absurditu toho, že to je, jak a potom komu bude patriť ta žena, keď mala sedem mužov. No a pán Ježiš, to je zaujímavé, že Samozrejme sa stavia v tomto prípade na, na, na stránu farizeov, ktorí verili vo vzkresenie, ale cituje Tóru, cituje knihu Exodus, kde, kde sa Boh zjavuje Mojžišovi pri, pri horiacom kríku a tam sa spomína, že Boh nie je Bohom živých, ale mŕtvych. Nemohom mrtých, ale, bo, 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 ale Bohom živých. Čiže pán Ježiš na tento text sa odvoláva, že vy nepoznáte písmo ani Boha, ani jeho moc. Hej. Čiže on hovorí, a potom vysvetluje pán Ježiš, že to, tento absurdný príklad, ktorý dali Saduceji, a, tak zaujímavé, ako sa pri, aj teda, že, že cituje Tóru, lebo vedeli, že, vedel, že oni iba tú Tóru uznávajú, ale uh, odvoláva sa na tento text, aby ukázal potom, povedal, že viete, ale pri skriesení mŕtvych to nebude biologický život, tak ako ho chápeme dnes. A tam hneď pani Ježiš poukazuje na to, tá, že tá realita skriesenia... Uh, je pre nás tak veľmi vzdialená, lebo my ju stále vnímame v kategóriách časoprestorových, aké vnímame dnes. To znamená, že častokrát pri skriesení si to predstavujeme tak, že, že skutočne má človek problém prijať tú, tú pravdu toho, že budeme vzkriesení, pretože ten, ten, ten údel smrti je tak neodvratný. To telo sa rozpadne. To je tá, tá, tá biologická porušiteľnosť je taká, taká silná a pán Ježiš naznačuje, že ale tam sa nebudeme ani ženiť, ani vydávať. Tým hovorí, že ten váš absurdný príklad e, vôbec neopodstatnený. je neopodstatnený, lebo to, to, ne, to nebude problém. A že to telo, skriesené telo, ako Pán Ježiš naznačil, už sme o tom veľa hovorili pri skriesení, keď sme hovorili o Ježišovi a jeho skriesení, že tá realita tohto skrieseného tela bude preduchovnela, bude iného charakteru ako, ako je ten organický, biologický život ktorý my vnímame dnes v bežných našich podmienkach takže, takže pán Ježiš naznačuje že to bude úplne inak a by som povedal, že nevieme, keď o tom hovoríme tak len tak blaboceme pretože iba viera dáva prístup k pochopeniu tejto reality vzkrieseného, vzkrieseného tela a v tomto zmysle môžeme o tom teda naznačiť, že, že, to, že to bude a z istotou to veríme, ale akého charakteru bude, to je Možno, možno uh,
1: okrem teda teórii a tak ďalej, je tu aj príroda. Hej? Keď Pavol hovorí o skresení v, v Korintianom 15. kapitole a vysvetľuje vzkresení, tak hovorí, viete, keď sadíte zrno, tak má telo, myslíte im, že zrno ako tvar. a keď vyrastie, tak má iné telo. A takto toto isto bude pri vzkriesení, že, že seje sa porušiteľné a stane neporušiteľné. A pán Ježiš sám hovorí, že ak zemno neodumrie, ostane samo, ale keď odumrie, preniesie mnohonásobnú úrodu. Čiže je to tá náražka na, na, na smrť a vzkriesenie. Hovorí, ja nechcem ostať sám, ale ja chcem, aby to, čo žijem, bolo, bolo pre vás všetkých. Ale možno sa môžeme trošku dotknúť toho, ako bude to telo vyzerať skresené, lebo sa pozrieme na Krista. Hej. On je prvotina vzk a napríklad, keď sa zjavil prvýkrát apoštolom, tak on hovorí, áno, to je duch, a on hovorí, ja, nie som duch, máte niečo zaiesť, alebo povie Tomášovi, že daj prsty do, do, do mojich dlaní. Čiže akoby môžu sa dotknúť toho tela, ale na druhej strane on prejde cez dvere. Že, že jak je to možné a tá realita, ako to celé bude vyzerať, je podľa mňa tak úplne vzdialená, nepochopiteľná, že, že, že to nedokážeme momentálne
2: pochopiť. Ešte by som nadviazal na to, na to sijatie, tak to je ešte veľmi zaujímavé, že my... A ako hovorí katechizmus to je bod tisíc že, že čo sa jeme tak my, my zasevame zárodok vzkriesenia pri každom svetom príjmaní to círke verila od, od začiatku je tu citovaný sv. Irene Lyonsky to je autor z druhého storočia čiže skutočne z prvej generácie apoštolských odcov a on je tu citovaný ten jeho text že ako chlieb, ktorý pochádza zo zeme keď prijal vzývanie Boha, už nie je obyčajným chlebom, ale Eucharistiou, ktorá sa skladá z dvoch skutočností, pozemskej a nebeskej. Aj naše tela, keď prijímajú Eucharistiu, už nie sú porušiteľné, lebo majú nádej na skriesenie. Čiže my vlastne to skriesené Ježišovo telo zasievame do, do, do nášho tela tým, že ho prijímame v Eucharistii, prijímame ho v osvetom príjmaní a on sa stáva zárodkom toho nášho nového skriesenia. A skutočne už dá sa povedať, že tá nadprirodzená, transcendentná realita toho vzkrieseného Ježišovho tela, tak by som povedal, že použijem taký obraz, že drieme <gry> v, tom, v tom našom biologickom živote a ten zárodok tam je. A preto cirkev od začiatku vnímala, že svete príjmanie má byť aj viatikum, prijaté aj pred smrťou, ako, ako... to je od slova via, čiže... Svete primáne na cestu do väčšnosti. Čiže chcem prijať ten zárodok väčšnosti, aby som keď zomriem, aby ten skriesený Ježiš, ktorý prebýva vo mne v Eucharistii, aby, aby sa stal zárodkom tej, tej premeny definitívnej môjho tela, ktoré podlieha smrti. To,
1: čo je krásne, je že že je to, istá, je to ten istý chlieb, ale už to není ten istý chlieb. Že aj my budeme mať to isté telo, ale už to nebude to isté telo, alebo je to iné telo. Lebo Pavol hovorí, že niektorí budú vzkriesení a niektorí, ktorí budú pri pánovom príchode, budú premenení. A hovorí, toto smrteľné si musí oblieť nesmrteľnosť. Čiže bude to ako keby úplne iné. A ešte možno jedna taká zaujímavá myšlienka iba, že, že a, a stvoreniu, že Boh stvoril z prachu človeka, pri vzkriesení tiež zase ten prach, alebo sme a na prach, sa vrátime, sa Boh zase vytvorí človeka. Že to je pre mňa iba také zaujímavé rozmýšľať nad tým, že, že Boh zase z prachu vytvoril, ale tentokrát už nového človeka.
0: sa pekne doplňam, ani vás nechcem prerušiť, ale chcem pokračovať ďalej práve tými otázkami, ktoré ponúka katechizmus. E, ako vstanú vôbec mŕtvi? Ako sa to stane? Čo to vlastne znamená vstať z mŕtvych? Kto vstane? Poďme teda postupne.
1: Čiže písmo veľmi jasne hovorí a pán Ježiš teda hovorí, že, že, že pri, pri zvuku po, poslednej polnice, keď pán Ježiš príde na túto zem, tak budú vzkriesení. Pavol to ešte rozdieluje, že, že tí, ktorí budeme žiť, budeme premenení a tí, ktorí spia v prachu zeme, tak budú vzkriesení. Um, takže to, ako to bude, nevieme. Ako nevieme ani ako Boh stvoril človeka. A je to tajomstvo, ale vieme, že, že ten prach, ktorý, ktorý, ktorý je tak, tak zrazu mŕtvi budú vzkriesení a budeme mať to nové telo. No a, a ako, teda, ako to bude, teda nevieme, ale, ale, ale vieme, že kedy to bude. A to bude vtedy, keď Pán Ježiš sa vráti druhýka na toto zem, alebo to zem, lebo on to pristudie. <laughs>
0: Keď by sme vedeli, kedy? to nás asi udržiava S... naozaj v tej pripravenosti S... o ktorej...
2: by, Ja By som povedal, že myslenie cirkve je také, že keď by to bolo už dnes, <laughs> že malo by tom byť také horúce očakávanie, že Príkazy príď, očakávanie. Áno, príď Pani Ježišu Maranáta, príď Pani Ježišu Duhá Ale ešte by som počiarkol veľmi, že všetci budú skriesení. Uh, hovorí bod 998, že Tí, čo robili dobre, budú skriesení pre život a tí, čo páchali zlo, budú skriesení na odsúdenie. Čiže skriesení budeme všetci a v istom zmysle aj to utrpenie, o ktorom ešte budeme hovoriť, o zatretení, že aj to bude v tele a pravdepodobne ľudia budú trpieť, oči, budú trpieť v pekle práve aj hriechmi, ktoré spáchali v tele. Čiže aj to telo bude mať účasť, tak ako bude mať účasť na skresení a teda v väčšom živote. Tak, e, na tej bláženosti, tak budem mať účasť aj na tom utrpení. a Círka vždy verila, že, že bude fyzické trápenie v pekle. Ne? Čiže o tom budeme ešte to, hovoriť. To je teda. to, čo, možno
1: je takým rúškom taj, tajomstva je to, že napríklad, zjavenie 20. kapitola hovorí o dvoch skreseniach, O skresení spravodlivých, potom hovorí o nejakom tisícročnom kráľovstve a potom hovorí o konečnom skresení a to je skresenie všetkých aj nespravodlivých. Hej. Um, ale sú citáty, kde pán Ježiš hovorí, um, hovorí podobenstvo a hovorí, že budú skresení spravodliví po ľava do doprava. Ako keby tie texty na prvý pohľad si nejakým spôsobom protirečia, nevieme ich úplne uchopiť. Um, hovorím, keď si prečítame zjavenie 20. kapitolu, tak sa nám podáva ako keby nejaký návod, že najprv bude toto, potom bude toto, potom bude toto je to ale prorocká kniha ktorá doplňa nejaké obrazy čiže nevieme to úplne uchopiť ale vieme to, že, že, že pán Boh že bude skresenie aj spravodlivých aj nespravodlivých tak
2: som odkázal možno, tak, keď no. to otvoril Pali túto otázku tak máme výborných interpretov tejto, tejto otázky Interpretácia Apokalipsy a to je napríklad Božie mesto od Sv. Augustína, ktorý tieto veci vysvetľuje. Ale to len do zatvorky, teda, že, 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 lebo o vzkriesení sa hovorí aj v prenesenom slova zmysle a, a podobne. Ale chcel by som ešte zdôrazniť to, že keď sme hovorili, že teda kto vstane mŕtvych, že všetci. A teraz, že kedy to bude, tak... Tu sa spomína, že súvisí to s parúziou. To slovo parúzia je tu spomínané a by som sa pri ňom predsa len zastavil, že ona tá parúzia sa prekladá ako adventum po latinske, teda ako príchod. Ale v greštine to slovo parúzia znamená prítomnosť. Parejmy znamená byť prítomný. Čiže dá sa povedať, že, že ten Ježišov príchod bude to, že Ježiš sa sprítomní. A toto treba povedať, že tieto posledné časy vlastne žijeme už teraz, a, ho, a tak ako som hovoril v Eucharistii, že už ten zárodok skriesenia je v nás. Tá, tú parúziu prežívam pri každej Svetej Omši, kde sa sprítomní Ježiš Kristus sprítomný pod spôsobom chleba a vína, sprítomní sa vo svojom chlebe, čiže to je ten sviatostný rozmer, že sa sprítomní Kristus. No a samozrejme, že to definitívne sprítomnenie bude také, že sa aj navonok, lebo ono ten svet sa premieňa vnútorne. Premieňa sa človek vnútorne, to sme hovorili o tom prvom skriesení, že teda to je skriesenie duše. By som povedal, že tá premena sveta už sa uskutočňuje. To vzkriesenie sa už uskutočňuje. Najprv v tom, v tom vzkriesení duše, v tom premenení človeka, ľudského srdca, premenení štruktúr. Vlastne všetko, čo robíme v láske, Uh, už, už vytvára tú nové nebu a novú zem. Čiže uh, o tomto krásne kontempluje uh, Pierre de Chardin, jeden jezuita, ktorý bol vedcom, uh, členom Francúzskej akadémie vieda, On on práve hovoril o tom, že božské prostredie má, má takú knihu, že, že my vlastne, kresťan, čo ži, uh, prežíva v láske ku Kristovi, aj tie najsvetskejšie veci, ktoré robí, on hovorí, ja môžem svoje úsilie by som že presunúť až do perspektív väčšnosti, lebo my už teraz to nové nebo a novú zem prežívame. Tá parúzia už je teraz a ona bude definitívna, keď sa všetko vo všetkom premení a kedy bude Boh všetko vo všetkom. A to bude zároveň aj skriesenie mŕtvych a, a tak ďalej. A to by som možno len tak, mi, mi napadla taká poznámka, keď sa hovorilo, že stanú z prachu zeme tak niekedy býva taká otázka, ktorú možno niektorí z našich divákov by chceli položiť, že, že keď bude niekto spopolnený napríklad v krematóriu, teda že či bude môcť byť tak nebojme sa to, božia moc je, je, je nekonečná. A, a druhá vec, keď vidíme
1: ľudí na vozíku, všeleko pokrútených, mentálne, fyzicky postinutí. a keď vidím takýchto ľudí, tak vždycky si a hovorím, bože, kedy už prídeš a kedy bude to skriesenie, lebo v jednom okamihu ich tela budú premenené a budú zdraví, budú, budú, budú mať oslávené krásne tela. Takže to je nádej naša kresťanská v srdci, že, že vzdychám potom, aby, že to není strach, ktorý nám to prináša, ale práve vzdychanie a túžba, že Bože, kedy už to napravíš, kedy už príde to úplné napravenie toho všetkého, čo tento hriech e, zničil.
0: Dôležitým medznikom je tam práve smrť a o tom... Už pozerám na hodiny, no akurát sme vyčerpali čas, ktorý sme mali v tejto relácii, takže tou smrťou začneme na budúce a potom prejdeme do väčšnosti, pekná téma. <laughs> Opäť, takže teším sa, ďakujem vám dnešný večer za to, že ste prišli že ste sa s nami podelili o vaše rozprávanie a moji televizní diváci. Teraz sú to ešte sútežné otázky pre vás. Ktorá je hlavná sviatosť na odpustenie hriechov? Krst? Sviatosť kniastva, sviatosť zmierenia. Druhá otázka. Čo je parúzia? Po A. Proces vzkriesenia, po B. Druhý Kristov príchod, po C. Stav bezprostredne pred smrťou. Tretia otázka. Kto vstane z mŕtvych? Po A nikto, iba Ježiš vstal z mŕtvych, po B iba tí, čo konali dobro, po C všetci ľudia, ktorí zomreli. Čakáme vaše odpovede na adrese fundamentizavinačtv.lux.kreská. Ako som už avizovala, o dva týždne nás čaká téma väčšného života. Budeme rozprávať o nebe, pekle, očišci. Máme sa na čo tešiť. No ja sa teším už na vás. Dovidenia.